0: Здравствуйте, вы смотрите очередной выпуск радиоточки. Это проект «Крест Полишковый. Меня зовут Дмитрий Семенов, этот выпуск проведу я. Ознакомиться мы сегодня будем с оперной певицей и актрисой Аленой Алымовой. Алена, привет! Привет! Ну, я сразу, когда даже сейчас представлял подводку, вот опять же специально не сказала, а подумал, а как российская оперная певица и актриса или литовская оперная певица и актриса?
1: Да я даже не знаю, наверное, уже литовская. Не знаю, литовская оперная певица с российскими корнями и с еврейскими и прочими, прочими, прочими. Да, ну, начи
0: начиналось все в России, насколько я помню. А,
1: да, я родилась в Москве, в Москве я училась, закончила Гнесинское училище по специальности оперное пение и затем поступила в Гитис на факультет музыкального театра и, соответственно, закончив Гитис. Работала в Москве, работала в театре Ермоловой, причем сразу же после первого курса, работала в камерном театре имени Бориса Покровского, который сейчас уже стал камерной сценой Большого театра, насколько я знаю, как ты их там переименовали. Вот. но последние 7 практически лет я живу в Вильнюсе, в Литве, и уже здесь как-то пытаюсь себя реализовывать. Не и, просто, но... Но, но...
0: но получается, потому что я сразу вспоминаю историю нашего знакомства, было это года 4 с лишним назад.
1: Да, это когда, было в 19 году Когда да.
0: вы, соответственно, да, взяли постановкой Сауля и Рьюра", «Солнце и море» венецианское биеннале вы там э, выиграли.
1: Да, мы получили «Золотого льва» венецианской биеннале, причем... Причем с этим перформансом тоже, я, наверное, расскажу с самого начала, как, uh -huh. как все это было, а началось все в семнадцатом году, когда мы показали этот перформанс на литовском языке в рамках фестиваля «Сиренос», это такой крупный театральный фестиваль в Вильнюсе, и вот мы его показали в национальной галерее. Там, значит, была куча песка. Тут, наверное, надо оговориться а, вообще. А, это, а, это? Мы, это мы
0: попозже, да. Это мы попозже мы поговорим да, куда-нибудь
1: фоточки вставить. <свят> да, все началось в 2017 году. Вот мы как-то показали в рамках этого фестиваля. И оно как-то... Ну, показали и показали. И uh -huh. вот как-то закончилось uh -huh. все на этом. Ну и как-то так обидно. Вроде столько репетировали, столько труда и сил было вложено в эту постановку. И потом, в девятнадцатом году... Вот пришла такая мысль, идея представлять Литву на Венецианской биеннале современного искусства именно с этим перформансом. Его перевели на английский язык, чтобы это как бы было по более понятно широкой публике, и мы поехали в Венецию. Причем тоже было интересно у нас мы даже шутим внутри коллектива что у нас была как история золушки только наоборот мы как бы на тыкве в тыкве приехали на карете уехали то есть вначале как-то я помню мы жили там в какой-то квартире там чуть ли не 8 человек там знаешь в такой маленькой квартирке было холодно май месяц а венеции даже по моему чуть ли не снег был то есть мы там мерзли песок был мокрый на котором надо было лежать и все как-то было, ну вот, ну вот как-то не так, понимаешь? Тоже первые показы людей, ну, вообще никого практически, mm -hmm. то есть зрителей нету. И вдруг вот что-то происходит. И на наш перформанс начинает ломиться просто аудитория. И через какое-то время мы узнаем, что перформанс получает «Золотого льва» в Венецианской бинале.
0: Но тут самое время как раз уже перейти к тому, о чем эта опера-перформанс. Тем более, что не на каждой площадке ее можно показать. Там есть своя специфика.
1: Совершенно верно. специфика заключается в том, что зритель обязательно должен смотреть сверху. То есть, э, в чем вообще заключается суть перформанса? У нас есть пляж, и пляж был выбран не случайно, пляж это как такое универсальное место встречи абсолютно разных характеров, то есть и разных людей, то есть на пляж приходит бизнесмен, на пляж приходят дети, на пляж приходит какая-то там, я не знаю, богатая мамочка, на пляж приходит студент условный, да? и вот они все вот в этом вот пространстве как-то сосуществуют. И, значит, вот у нас пляж, мы, певцы, в купальниках лежим и поем лежа, mm -hmm. это сразу же вызывает огромное количество вопросов, потому что ну, профессиональные певцы, особенно оперные певцы, для нас самое главное, вообще, чему учат в университете, в училище и так далее, как ты должен стоять во время пения. То есть ты там должен на ноги опереться, на спину опереться, все значит у тебя тут столб воздуха проходит. А тут нам говорят, надо будет лежать. Ломает и стере и, и ломают стереотипы, стереотипы да. говорят, надо будет лежать 8 часов. В Венеции мы лежали 8 часов, то есть сейчас я уже, сейчас мы сократили время, и я, конечно, вспоминаю, думаю, господи, как мы вообще это вынесли, 8 часов пения, каждый день. Ну, то есть это, uh -huh. это было реально uh -huh. сложно. И поначалу мы репетировали как-то, ну, хочется, а можно я вот так полулежа, и режиссер наш, ругили. нет, вы должны лежать. Как? Это невозможно! Что оперного певца заставлять лежа петь. Ну, я, я уже не говорю о том, что как бы ну, в купальнике тоже, как бы, не каждый согласится, понимаешь, тут тоже какие-то есть элементы стеснений, там, не знаю, тоже непривычно, так скажем. Да? И вот, значит, у нас есть этот пляж, у нас есть оперные певцы в купальниках, которые лежат и поют. При этом.. Вроде как может показаться, что поем мы вообще ни о чем, но на самом деле это опера об экологической катастрофе, об экологических проблемах. И мне кажется, тут, конечно, очень классно и здорово все сошлось в том плане, что ты приходишь посмотреть на какой-то действительно необычный перформанс, пляж уже необычно, поют. Окей, понимаешь? Музыка такая приятная, довольно-таки мелодичная. И при этом ты начинаешь в какой-то момент еще и вслушиваться в этот текст или uh -huh. читать либретто. Обязательно, кстати, у нас на вот всех площадках обязательно условия всегда зрителям дается либретто, чтобы они могли прочитать этот текст. И тогда вот ты читаешь текст и понимаешь, что это вот не просто так какие-то ля-ля песенки мы поем, а еще есть за этим какой-то скрытый, более серьезный смысл. И ну вот мне кажется... Одна из, наверное, таких составляющих успеха этой оперы перформанса что это вот не просто так, что называется, там, что вижу, то пою, а есть какой-то со смыслом, со смыслом угу. да, понимаешь. И естественно, не все это считывают, тоже надо понимать, но. Тут, мне кажется, каждое произведение искусства в нем есть какие-то слои, и дальше зритель уже в меру своей там какой-то я не знаю интеллектуальности или образованности считывает эти слои. Кто-то пришел просто посмотреть, я не знаю, ой, вот там собака, там. Ну, так да, скажем, да. Ради визуала, да, абсолютно, ради визуала. Кто-то там вот еще там в музыку вслушался, кто-то там оценил какие-то вокальные, да, навыки исполнителей, угу. которые лежат на пляже, а кто-то вот до самого вот ядра дошел и уже понял, что ага, так это значит вот про это. При этом э, тоже вот наша режиссер Угиля Баджукайте, она всегда говорит о том, что э, здорово, когда произведение искусства не тыкает тебя носом в какую-то проблему, понимаешь? То есть да, окей, мы затрагиваем вот эту вот проблему uh -huh. климата и его изменений, как это влияет на человека. Но при этом мы вот не, не прям, знаешь, вот в лоб об этом, а вот так как-то завуалированно. The soft power Ага, и то есть ты как бы, ты может даже вот во время перформанса об этом и, не знаю, не подумал, но ты вот там с этим либретто, с этой бумажкой домой пришел, там посмотрел, и может быть, может быть, оно как-то вот у тебя в душе отзовется, ты, я не знаю, там мусор начнешь сортировать <свят> или, или просто там погуглишь да какие там как действительно угу. ли вот там эти какие-то изменения в климате так вот на нас влияют и там и какую там планету грубо говоря мы оставим нашим детям как вот там любят знаешь говорить
0: да 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 А я, а я подумал сейчас вот когда ты объясняла да в чем особенность сложности оперному певцу 8 часов лежать петь да. я подумал у меня возникла идея для еще может быть одной награды а вы не пробовали в категории кордовгина собратиться кажется этого, этого никто не... Ну,
1: кстати, мы, мы об этом думали, мы об этом говорили, что и, и может быть, да, по длительности перформанса, плюс еще у нас же очень длинные туры. Иногда бывает, что, например, вот в Америке у нас был тур практически месяц, и мы там практически каждый день пели. Может быть, может быть, надо, надо узнать, есть ли у нас конкуренты в этой, в этой сфере.
0: Ну, тут я еще пару уточняющих тогда моментов задам. А, опера, то есть вы поете на литовском.
1: Uh, смотри, изначально опера была на литовском, и вот первый раз мы ее показали на литовском, и, кстати, вот в Литве, естественно, в Литве мы показываем ее на литовском, uh -huh. но когда мы с турами ездим по миру, это на английском. Uh -huh. Это на английском, и, как правило, вот, если мы там в Германии, то это либо субтитры, либо вот либретто на языке вот той страны, в которую мы приезжаем. То есть, uh -huh. ну, потому что текст в данном, в данном контексте действительно очень важен, и хочется, чтобы зрители, если там, ну, нет возможности сослуха воспринять, то они хотя бы по бумажке прочитали, о чем вообще речь. То ну, есть мы концертируем по миру на английском.
0: Но если мы а, все-таки первое это выступление было в рамках фестиваля Сирена, да, то есть на, на литовском. литовском и на литовском. на литовском, и тут возникает уже индивидуальная твоя сложность, как, как я понимаю, насколько не носителю литовского языка, сколько три года, наверное, это здесь. Ну, где-то ли... да. Насколько было легко вообще влиться в эту роль, и почему а, ну, режиссеры, инициаторы этого проекта, этого перформанса решили, что а, у подхожу. тебя получится.
1: Как я вообще оказалась в этой постановке? На самом деле я приехала в Литву, вот тоже как-то у меня еще был контракт в, э, с театром в Москве, поэтому я так постоянно здесь не жила, но так вот наездами. И... Во-первых, чтобы поддержать вокальную форму, я вот стала ходить в академию музыки в Вильнюсе к такой преподавательнице Ирена Мелькевичути, очень известной оперной певицей. Я туда периодически ходила и все время смотрела вот объявление А не нужно ли. Uh -huh. И вижу, значит, висит объявление. Ищем меце сопрано. 45 лет или 50 лет, плюс что-то такое. Не твой вариант. Не мой вариант, но ты знаешь, я, видимо, вот такая, знаешь, какая-то безысходность. Везде, везде надо писать, всем надо себя предлагать. Я написала, ты знаешь, что здравствуйте, я не сопрано я сопрано, мне не, там не 50, мне меньше, но, может быть, мы можем как-то познакомиться. И Я пришла, и это были вот те же самые э, режиссер, композитор и драматург, которые делали Саули Рьюра, они искали людей для своего другого проекта. Проект называется «Герос Динос, угу. это их первая опера. Хорошего дня. Хорошего дня, совершенно верно. Ну, я, я для тех, кто другом Да-да-да, да, называется «Хорошего дня», совершенно верно. И я как-то себя так показала, успела там какую-то арию, мы познакомились. Ну и как-то вот я про это забыла. Проходит полгода, и они мне звонят и говорят, вы знаете, вот у нас есть новый проект, опера, перформанс на пляже. Интересно, я говорю, интересно. И вот так вот все и началось, uh -huh. собственно говоря. То есть это тоже такая абсолютная случайность. А по поводу языка я уже на тот момент говорила на литовском не очень хорошо наговорила, потому что тут тоже надо говориться. С детства я ездила отдыхать в Палангу, uh -huh. вот, поэтому как-то там во дворе Паланга это литовский курорт у э, моря. Да, да. То есть и там как-то вот на улице, во дворе я, я как-то коммуницировала да, с литовскими да. детьми совершенно верно и как-то вот ну, какие-то базы основы языка конечно это там не была какая-то правильная грамматика или еще что-то но вот просто на бытовом уровне что-то вот какой-то минимум у меня все-таки был плюс э, я замужем за литовцем который не говорит по-русски угу. и он меня дома дрессирует вот. В хорошем смысле, этого, в слова. Хорошем да, смысле да, этого слова я ему на самом деле очень благодарна, потому что там я что-нибудь скажу неправильно, это неправильно, скажи так, я говорю, скажи как надо, то есть ну вот в таком формате, но ну, это действительно э, очень помогает, когда ты дома все время говоришь на языке, ты там слушаешь, я не знаю, радио на литовском, то есть когда ты окружаешь себя. Uh -huh. вот этой вот средой да. языка это очень сильно помогает я уже разговаривала тем более я хочу сказать когда язык ложится на музыку это гораздо легче нежели вот там не знаю разго... учить какие-то стихи потому что у меня был кстати опыт такой вот театральной постановки в вильнюсе где я пришла на кастинг и, значит, с таким уже я уже так была уверена, что я хорошо говорю по-литовски, я там, я по-литовски, значит, все там. Меня взяли на роль, спектакль основан на стихах литовских поэтов. Угу. И я, значит, получаю вот такую вот стопку материала, который надо выучить, и я понимаю, что я не знаю литовский язык прям от слова совсем. У меня, мало того, у меня язык просто... Тут, 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 наверное, лингвисты Ломается. подскажут, почему так происходит. Я в Гитисе вообще была чуть ли не первая по скороговоркам и вот, э, всяким вот этим речевым упражнениям. Да. А в литовском языке я значит, начинаю разговаривать, вот, вот какие-то такие проблемы вдруг возникают. Но при этом вот я все это выучила. И вот, ну, это вот Просто тоже э, рассказываю да, про да. какой-то другой опыт. И вот в сравнении, вот когда тебе нужно выучить стихотворение на литовском или тебе нужно выучить песню на литовском. Песня проще, потому что музыка как-то она помогает. Плюс, наверное, какой-то музыкальный слух, который у меня есть, он мне тоже, наверное, помог угу. вот, в изучении угу. языка. И мне не было сложно. То есть я довольно быстро выучила весь этот музыкальный материал на литовском и, в общем-то, и у наших создательниц, ни у драматурга, ни у режиссера, ни у композитора не было ко мне претензий, что я там как-то... Фальшивила. Фальшивила, и не те, да, не да, те да. слова пела.
0: Ну, а, и вот смотри, прошу... Много лет с первой постановки. Да. И насколько я понимаю, опера по-прежнему актуальна, популярна, потому что вы объехали множество стран с ней. И в скором времени, ну вот, наверное, когда выйдет выпуск, уже начнутся возобновятся постановки в Вильнюсе. Ну, во-первых, об этом расскажи что
1: ты знаешь, Вильнюс это вообще наша вот коллеги мне не дадут соврать, это наша любимая площадка. Потому что она, конечно, какая-то ну, супер уникальная. Это такси-парк, бывший такси-парк. Пляж у нас там не очень большой, но есть возможность зрителям на нас посмотреть разных уровней, то есть где они нас видят, ну где еще вот, грубо говоря, там лица можно разглядеть, а можно подняться прямо на совсем высокий уровень, это, по-моему, где-то уровень чуть ли не какого-то шестого этажа, где мы просто вот как какие-то насекомые, как какие-то муравьи, там что-то копошимся, поем, и мне кажется, это очень классно именно вот с такой визуальной точки зрения, что ты можешь вот и разглядеть какие-то детали, и посмотреть совсем сверху ну, и увидеть печи, это полет, в да, какой-то ну, действительно очень классной перспективе. И вот действительно в Вильнюсе в этом плане ну, очень качественно, очень, на очень каком-то высоком уровне мы действительно делаем этот перформанс. Плюс еще такой вот технический момент, например, когда мы ездим на гастроли, у нас обыч, обычно один человек отвечает за звук, в то время как в Вильнюсе, по-моему, там чуть ли не семь или восемь человек, и звучит это все супер. Они отстраивают звук на каждый этаж отдельно, чтобы не было ну вот это вот запоздалой mm -hmm. реакции, знаешь, когда там спела, эхо там отнесло только через полминуты там наверх твой голос. И, конечно, всегда мы очень радуемся, когда вот перформансы в Вильнюсе, и вот в этом году я знаю, что были такие сомнения делать-не делать, вроде как мы и в прошлом году делали, и в позапрошлом году делали, но так много людей все еще не видела перформанс. Вот ты, например, поэтому было, было принято решение все-таки снова показывать в Вильнюсе, показывать в такси-парке. Насколько я знаю, на данный момент все билеты раскуплены, но э, вот уже подтвержденная информация, что в феврале мы будем показывать в Каунасе перформанс. Так что, кто не успел в да, ну, можно сказать, что такой
0: рождественский подарок Вильнюсом. Да,
1: мы уже смеемся, что мы вместо щелкунчика. Каждое Рождество.
0: А есть, кстати, может быть, ты заметила какие-то закономерности? Вот э, в зависимости от стран, в зависимости от континентов, э, э, большей популярностью где-то она пользуется или нет, или везде Аншваги.
1: Ты знаешь. Как правило, везде аншлаги, мы уже так думаем, ну уж хоть кто-нибудь, ну что-нибудь негативное скажите, ну там, чтобы мы, я не знаю, справились, что-то там улучшили. Как правило, аншлаги, и это, конечно, ну супер приятно, что, не знаю, вот прошло действительно, сколько мы концертируем с 20 года, то есть три года практически постоянных гастролей, и люди по-прежнему с таким каким-то энтузиазмом принимают эту оперу и ну, мне кажется вот тоже мы думаем в чем в чем успех mm -hmm. я
0: хотел спросить а успех действительно в чем ну вот я для себя вижу там ну несколько до да, категорий которые можно так формулы успеха обозначить это грамотная отличная превосходная там, режиссерская актерская работа или может быть сама тематика просто актуальна? ты знаешь мне
1: кажется это вот какой-то комплекс во-первых мы оказались как мне кажется в нужное время в нужном месте что называется и действительно вот когда мы начали гастролировать вот вся эта проблема экологии она действительно была очень актуальна все об этом говорили Плюс, как мне кажется, очень получился у нас такой вот универсальный, что называется, продукт. То есть мы ездим по музыкальным фестивалям, по фестивалям там, современной музыки, современный опер, по театральным фестивалям, потому что это ведь и театральная постановка, да? по каким-то перформ, фестивалям там, перформансов или просто фестивалям современного искусства. То есть, получается, мы затрагиваем как будто бы очень-очень mm -hmm. много вот сфер разных искусства. И очень классно, то есть мы там не только опера, не только спектакль, не только какой-то э, просто вот перформанс, да, который никак не развивается. Плюс э, в каждой вот как ты как ты говорил вот есть ли какие-то угу. различия, э, действительно мы как-то пытаемся перформанс в каждой стране адаптировать под страну. Например, такой вот э, вот, эта вот фишка от нашего режиссера Ругиля, э, например, она всегда замечает вот в какой стране Какие мусорные баки стоят uh -huh. на пляже? Uh -huh. Исходя из этого мы ставим такие на своем пляже. Uh -huh. Или, например, там, я не знаю, в Греции или в Испании очень э, популярно, когда по пляжу ходят какие-то продавцы чего-то там мохито, не знаю, какие-то платки, еще что-то, какая-то вот такая фигня. Мы это тоже
0: внедряем. Внедряем, такое, например, да.
1: совершенно верно. И получается, что Перформанс, у него есть, разумеется, своя структура, которая не меняется, но вокруг этой структуры он обрастает какими-то такими деталями, которые в каждой стране свои. Плюс, помимо того, что вот есть костяк, да, каст, да, uh -huh. участники этого перформанса, насколько, ну, как правило, 15 человек, да, остальные все люди на пляже, а это могут быть в зависимости от размера нашего пляжа, это может быть еще плюс 15, плюс 30, плюс там не знаю 100 человек было и такое. Это местные люди, которые разговаривают на местном языке, которые, ну, вносят вот этот вот какой-то свой э, а, 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 как, как, колорит. они как-то
0: заранее регистрируются или да, или как правило,
1: расходят? прежде вот перед тем, как мы приезжаем, устраивается какой-то ну я не думаю, что это кастинг, но просто вот зовут людей, которые могут работать в качестве статистов на пляже. Обязательно собаки. Это, кстати, угу. важно, и это очень нравится зрителям. Обязательно собаки, обязательно дети. То есть пляж должен быть максимально таким живым и таким, какой он в той или иной стране. И, конечно, вот это очень различается. Некоторые, например, там северные какие-то страны, там все такие... А там, я не знаю, Барселона или Чили или Буэнос Айрес. Там все такие а -а -а -а! пляж такой супер, какой-то ага. высокий, веселый. И, например, вот в августе мы были на Тайване. <таспустит> Две недели у нас были гастроли в Тайпе, в Тайбее, по-русски. Да, да. Совершенно верно. И мы как-то думали, может, они там закрытые какие-то будут? Нет. Они такие были классные, все вот местные статисты, они прям и в какие-то игры играли, и какие-то там, я не знаю, акробатические трюки даже делали, и было очень здорово и очень весело, потому что, ну, наверное, скучновато просто было бы там час времени смотреть на лежащих певцов, а мы в силу того, что мы должны все время петь, мы тоже не можем на себя взять вот эту вот э, функцию угу. там каких-то активных игр, бадминтона и так далее, хотя мы тоже этим занимаемся, мы Ходим купаться обязательно, это важное условие. То есть мы там уходим на бэкстейдж, купаемся и возвращаемся, потому что это тоже вот такой вот элемент. Погружение в атмосферу? Да, погружение в атмосферу, элемент моря, который мы приносим, который считывают зрители. Ага, вот они пришли, значит, мокренькие такие, скупались, значит, где-то там море. Верим, окей.
0: Да, слушай, это безумно, конечно, интересно, вот Немного уже отходя, что ли, от самой постановки тема, да, вот эта тема климатическая, о которой мы говорили, которая была тогда, наверное, очень актуальна. Нет ощущения, что сейчас все-таки несколько актуальность не то чтобы снижается, а более насущные проблемы выходят на первый план?
1: Ты знаешь, может быть есть. Хотя, опять же, это очень зависит от страны, как мне кажется. Понятное дело, что в развитых странах у людей, когда закрыты все там основные потребности, они уже могут себе позволить думать об экологии, вот таких каких-то знаешь проблемах. Даже в Литве очень часто рассказывая об этом перформансе, люди вот так на меня смотрят – ой, чего, климат, а что это нам, разве, разве нам вообще это важно? Я, с одной стороны, на людей не обижаюсь, потому что, да, наверное, когда там, ты на трех работах работаешь, последнее, о чем ты будешь думать, это о каких-то а, климатических изменениях. Но мне кажется, эта повестка все-таки она все время о себе напоминает какие-то там катаклизмы какие-то извержения вулканов опять значит этот Айсберг откололся и нас там пугают что ага значит вот это глобальное потепление повышение уровня мирового океана и как это нам вообще грозит в будущем какими ужасными последствиями мне кажется да наверное это сейчас не первоочередная проблема но она все еще как мне кажется в поле зрения находится
0: Климатический, климатически сами кстати недавно в Дубае как раз происходил ооновский ну я просто к тому как бы да когда ты говорю что в Литве там э, можно услышать ответ, что да, мне вообще как бы не до этого, у меня тут три работы. Но еще в Литве могут сказать, у нас тут вообще то враг у ворот как бы. э,
1: Ну могут, конечно, тут э, понятное дело, что есть какие-то приоритетные вещи, о которых ты в первую очередь думаешь. Но с другой стороны, вот хочу сказать, я недавно была в Вильнюсе в еврейской общине, и представитель еврейского посольства очень хорошо сказал и заметил, что даже в самые темные времена все равно людям хочется угу. какой-то музыки, какого-то развлечения, театра. Ну вот прикоснуться вот к этому искусству и забыться вообще, и забыть о том ужасе, который там творится вокруг тебя.
0: А вот для тебя, Поэтому... кстати, является участие в этом, да, такой терапии как раз от всего темного фона? Который... Конечно,
1: безусловно. я думаю, для нас всех, и, не знаю, это... Перформанс действительно настолько сам по себе светлый, и мы как-то настолько уже с ним сжились. Это вот как, как вторая семья. У нас прекрасный действительно коллектив, причем в коллективе есть не только литовцы. У нас есть люди из Бразилии, из Италии, из Греции. То есть это такой интернациональный, интернациональный. абсолютно коллектив. И, конечно, мы все вот приходим на площадку, и мы забываем о каких-то своих и личных, и глобальных проблемах. И мы собираемся, чтобы вот действительно людям подарить какой-то, ну как бы не пафосный, не, может быть, банально это звучало, какие-то действительно хорошие, хорошие эмоции. как я говорю, абсолютно мы не ставим перед собой задачу там, ткнуть носом и сказать, вот, обрати внимание на проблемы климата. Нет. Просто вот как-то подарить людям какие-то приятные эмоции, а дальше уже кто, кто вот задумается о чем-то, тот задумается, кто не задумается, просто там придет послушать и на том спасибо, что называется.
0: Есть какие-то еще проекты сейчас, в которых ты участвуешь или планируется а -а -а. ли что-то?
1: Как правило, очень сложно э, график э, совмещать э, по графикам э, наши там, гастроли, выступления. Я при этом езжу абсолютно на все гастроли. У нас есть кто-то угу. ну, может, кто-то у кого-то какие-то другие дела, работы и так далее. Э, но вот были какие-то проекты, были театральные проекты. Этой осенью я снималась в... Это даже, наверное, не фильм, это сериал, телевизионный сериал, который снимали шведы uh -huh. под производством Диснея. Они снимали это в Литве. Не знаю опять же, насколько я там могу какие-то детали раскрывать. Но вот у меня там был эпизод, мне очень понравилось. И, кстати, вот тоже важно заметить: я обратила внимание на такую тенденцию, что скандинавские страны они прямо полюбили Литву. Да, это они правда. сюда приезжают снимать свои фильмы, сериалы. Тут просто у нас какой-то вообще новый, новый Голливуд растет. И мне, кстати, кажется, что это очень перспективно, потому что Литовцы в этом плане действительно на очень высоком уровне работают, и вот я как, как, как актриса могу сказать, что э, весь вот сет, э, все было просто ну, действительно на супер высшем уровне. Я, конечно, понимаю, что это Дисней, это очень большие бюджеты, но я прямо так даже не ожидала, честно говоря, думаю, ну в Вильнисе там... Но нет.
0: А, кстати, мое наблюдение такое личное, да? угу. когда я здесь только начинал жить, 2018 год был, был, полно было свободного времени, работа была удаленная совершенно, как бы не связанная с хождением в офис, И я так просто от нечего делать оставил тогда еще как бы, свои данные в актерском агентстве. Да? То есть ага. Пришел, пофотографировался. Ну и как бы все, сейчас мне совершенно не до этого, но недавно, я заметил, очень часто стали приходить смс снимается реклама, как бы, да, вот mm -hmm. вы, вы там подходите в целевую аудиторию как mm -hmm. бы актеров, кто может там попасть, снимается какой-то сериал, там где-то в массовке, я только смотрю, а теперь, а теперь, может быть, на этом даже можно заработать, но времени уже нет для этого
1: <связано> совершенно. Ну да, на этом действительно сейчас, если какие-то крупные проекты, на этом действительно можно заработать, потому что раньше это было, ну, либо там, не знаю, за, за 20 евро, но это я не, не серьезно но сейчас да действительно индустрия развивается и это очень здорово потому что мне кажется у литвы есть абсолютно все перспективы чтобы стать такой классной площадкой я знаю что и вот очень странные дела ведь здесь да, снимались да, там, в, в лукешке Луки... да в тюрьме и какие-то вот ну действительно крупные проекты которые сюда приходят и не то что они там Понятное дело, что верхушка там, как правило, своя, но они ведь нанимают огромное количество местных жителей, да. И это очень здорово, я прямо вот я говорю из собственного, из собственного опыта действительно все было ну, просто на высшем уровне ждем ждем результат очень будет интересно посмотреть, что получилось. Но...
0: посмотрим, я думаю мы тоже. А можно, а можно, ли сказать из того, что я сейчас слышал, что ты, тебе вполне себе удалось себя найти здесь, потому что первое наше интервью там четыре с лишним года назад э, я такое прослеживал нотки некой ну не то чтобы ну как будто бы ну не знаю получится или нет некой неуверенности. Сейчас как-то все гораздо более бодро. А, сейчас,
1: да, сейчас бодро, но, опять же, вот эта благодарность моя вот, проекту Sun and Sea Аулир Юра, потому что, ну, я вот так вот, оборачиваясь назад на последние вот эти вот три года, я просто сама в шоке от того, сколько вообще мы увидели, сколько мы объездили, то есть, ну, ты понимаешь, когда вот на, на наш перформанс на приходит, например, Тильда Свинтон и приходит потом к нам на пляж, угу. и с каждым говорит, и каждому выражает благодарность, и говорит, как она вообще насладилась нашим перформансом, ну, вот, ты знаешь. Это, это, это
0: бесценно, <laughs> да? Наверное? Это
1: бесценно. Или, например, вот мы были в Исландии, кстати, в Исландии был очень интересный опыт, мы пели на черном песке. В Исландии нет другого uh -huh. песка, мы пели на черном песке. Вот, интересный такой был опыт. К нам ä, пришла Бьорк, например, uh -huh. тоже после, после показа, и тоже она пришла просто сказать какие-то слова благодарности. Но мне кажется, это бесценно, когда люди такого уровня: ну, ну кто мы такие? Uh -huh. Фу, идти, что-то нам еще там спасибо говорить. А вот люди приходят и говорят спасибо, там выражают какие-то слова благодарности. Но ну, это, конечно, дает какой-то знаешь, заряд какой-то позитив, ты понимаешь, ну, наверное, не просто так мы все это делаем. И я благодаря этому перформансу побывала вообще в таких странах, например, ну, ну как бы я еще оказалась в Австралии? <связь> ну, я не знаю, я не знаю, визу бы мне дали вообще или нет, <связь> если бы я сама захотела, понимаешь? Или там в Америку, Я так радовалась, когда мне дали визу в Америку.
0: <связь> Слушай, а мы, <связь> мы кстати, находимся... На финишной прямой к главным праздникам зимним, да, к рождественским праздникам. И когда выйдет это интервью, мы будем еще ближе к этому самому финишу. А удалось ли тебе перенастроиться, как бы, вот, по поводу того, а что для тебя важнее, Рождество или Новый год?
1: Хороший вопрос. Про Рождество мы говорим, про Рождество. Я 24, понимаю, 25, да. я понимаю, но я обязательно, конечно, Рождество встречаю с семьей мужа, это такая ну, традиция. И в Литве это действительно очень важный праздник. Новый год так... На втором месте. Но ну, ты знаешь, я так смеюсь, что я отмечаю абсолютно все праздники, то есть начиная с Хануки, которая вот сегодня, кстати, когда мы снимаем, начинается. Ханука, католическое Рождество, Новый год, православное Рождество. Хм. Дайте, дайте только повод У ответить. тебя марафон У меня получается. марафон, понимаешь? <buffet> да, но не знаю, какой праздник важнее. Наверное, живя в Литве, наверное, Рождество важнее. А Новый год, наверное, у нас в семье так, Рождество – это вот с мужем, с его семьей, а Новый год – это друзьями. вот мои, мои какие-то, знаешь, пожелания. Вот, а а, а что ты хочешь, а вот как ты хочешь отвечать? Это вот Новый год.
0: Да, ну и в таком случае, я думаю, будет уже актуально на момент выхода, если мы поздравим наших зрителей с наступающими да, рождественскими праздниками и что-то пожелаем.
1: Ах, сложно, ты знаешь, в наше время, время что-то такое… Что-то такое пожелать хорошее, но, наверное, я пожелаю э, найти в себе какие-то душевные силы, находить все время, каждый день какие-то смыслы новые, которые позволяют тебе радоваться этой жизни. Жизнь у нас одна, и все-таки надо ее как-то прожить так, чтобы потом не было обидно. Не было жаль, что там чего-то не сделал, чего-то не сказал, куда-то не пошел. Поэтому наслаждаемся каждым моментом, живем сейчас в такое непредсказуемое время. Поэтому я думаю, что да, наверное, надо наслаждаться каждым моментом. Такое будет пожелание, я сама стараюсь так жить. Не поддаваться унынию, когда есть много других грехов, которым можно поддаваться.
0: Мне остается только присоединиться к каждому этому, этому слову и поблагодарить тебя за этот разговор. Спасибо. И, мне пожелать, было очень да, мне тоже и пожелать удачных показов вот в декабре уже. И в феврале в Каунасе. И В феврале
1: в Каунесе, да, если кто-то захочет, ждем.
0: Спасибо еще Спасибо. раз. Спасибо. Напомню нашим зрителям, что сегодня мы беседовали с оперной певицей, и актрисой Аленой Алымовой. От вас я попрошу лайков к этому выпуску, пишите ваше мнение в комментариях, пишите о том, кого бы вы еще хотели увидеть в качестве гостей, с кем бы хотели познакомиться. Ну, а я на этом благодарю вас за внимание и прощаюсь.